0: Lautakunnan erityisistunto alkaa. Tervetuloa lautakuntapodcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Hiljaisuutta pyydän. Istunto alkaa. Tervetuloa Lautakuntapodcastin vuoden 2018 viimeisen jakson pariin. Tämän kontijakson tarkoitus on katsoa vuotta 2018 kokonaisuutena, mutta myös hieman pohtia tulevaa vuotta 2019. Tämän me teemme poikkeuksellisesti nyt kuuntelemalla meidän vakiporukka mietteitä yksitellen. Mutta lähdetäänpä nyt heti liikenteeseen kuuntelemalla mitä on kaksikko Annika ja Kaitsu oikein pohtivatkaan.
1: Todellisuuspausta Annika ja Kaitsu tässä, moikka.
2: Hilirimpsistä.
1: Eli vuosi 2018. Pelaamisen tähtihetkit. Käydään Joo. läpi kuukausittain meidän, meidän ykkösjutut tältä vuodelta.
2: Kyllä. Aloitetaan samantia tammikuusta. Meidän ehkä vuoden ensimmäinen pelihankinta oli Sakrada, jota oltiin jo pidempään siinä. Tota, Haaveltu se saavamme ja se hankittiin sitten tammikuussa ja se on ollut meillä tosi pidetty peli tänä vuonna.
1: Mm, paljon pelattu.
2: Lisärikkien on tullut hankittu.
1: Joo. Sitten Kalle Malmiujan Hokkaidon me saatiin testiin ennen kuin se julkaistiin silloin. Tai julkaistiin vasta äsken, mutta me saatiin silloin se testiin ja se oli myös ihan mukava, mukava päästä tota, testaamaan tämmöistä niin nimekkään suunnittelijan peliä. Mm. Sitten helmikuun. Eli, eli järjestettiin Pelipeikon kanssa yhdessä Lautapelipäivä-Littosten seurakuntatalolla meidän Litsan pelikerhon yhteydessä ja se oli aika hyvä menestys, siellä oli paljon pelejä pelattavina ja paljon pelejä myynnissä ja me tehtiin, tehtiin sieltä itsekin aika hyviä löytöjä ja myytiin paljon.
2: Joo. Sitten sä oot merkinyt, että sulla on ollut helmikuussa 500. reittaus. Joo. Mä itse en pidä kirjaa, mä lienin jossain muutama kymmen peliä jäljessä. Hmm. Onnea sinulle! Sinne tuota, sinne pelattiin helmikuussa 1960 Making of the President. Ja se oli kyllä aika semmoinen intensiivinen kokemus. Hmm. Tulisi olo, että sitä pitää pelata uudestaan silleen, että tuntee paremmin ne kortit. Joo. Mutta meillä on ollut pitkään listalla toiveena, että se saataisiin pöytää. Kyllä. Ja sitten tota, maaliskuussa, silloin on aina Turussa tuo Junakon tapahtuma, että me ei nyt jostain syystä tänä vuonna sinne kumpikaan päästy. Sen sijaan ää, me alettiin äänittää tätä lautakuntapodcastia. Eli me oltiin varmaan tehty niin, helmikuun maissa päätös siitä noiden muiden kanssa, että, että tämmöistä aletaan tekemään. Ja me tehtiin sitten maaliskuussa useampi jaksoja etukäteen purkkiin ennen kuin niin alko, niitä alettiin julkaista huhtikuussa. Ja se oli totta kai semmoinen jännä juttu, koska tota podcast oli aika mulle ainakin aika outo mm, juttu. Samoin.
1: Joo, ja kovimmat maaliskuun pelit oli sitten Riders of the North sea ja Istanbul.
2: Joo. Ja...
1: Huhtikuu. Mennään sinne. Siellä ei ollut mitään erikoisia tapahtumia, mutta oli muutamia hyviä pelejä.
2: Joo, Asuliin testaamaan ja sitten tosi paljon. Aika jännä sinänsä, että meni niille, mitä Sakradaa päästiin kokeilemaan tammikuussa ja asui joka ansi, toisaalta niin paljon tämmöinen jo kuuluisampi peliä sitä monella oli jo tossa vaiheessa, niin tosiaan vasta päästiin kokeilemaan. Hmm. Sitten oli toi Kastel, ää, tuore tämän vuoden julkaisu muistaakseni. Ja sitten oli vielä, no sulla oli toi Blood Rage. Joo, se oli aika kova juttu. Toukokuu.
1: Silloin pelattiin pakohuonepelejä. Ensimmäinen semmoinen, missä me oltiin molemmat suht hyvässä hengenvoimissa, eli Escape Room, arvoitus tähti tätä. Tota pitää antaa,
2: vähän avata. Eli me oli, ensimmäinen exit-peli pelattiin jo vi- 2017 syksyllä. Se oli mun synttäripeli. Sä hankit sen mulle ja sitten me pelattiin sitä. Mä mun synttärenä, mutta me olemaan silloin joku korkea niin Mä lähinnä lepäilin siinä sohvalla ja sä ratkoit sitä sinä ns mun kanssa, mutta Escape the Room oli sellainen, että minäkin sitten olin vähän hmm. paremmissa voimissa. Ja
1: Oikein tukattu. hyvä aloittelija tason peli toi. Sitten me Antti Lehmuservi tuli meille kerhoon ja jäikin jäseneksi ja toi mukanaan tuon 1918 veli, veli vastaan pelin, jota me päästi hänen kanssa silloin pelaamaan ja se oli aika hieno kokemus. Kun... Mm.
2: Se oli sellainen vähän prototyyppi tai hyvin niin Semmoinen viimeistelyvaiheen prototyyppi, että se mm, ei joo. ole vielä sinänsä ilmestynyt virallisesti.
1: Kyllä, mutta Antti oli hyvä kertomaan tarinoita sodasta samalla, kun pelattiin, niin se oli mielenkiintoinen kokemus.
2: Sitten toukokuussa, niin mä oon pelannut ensimmäistä isompaa Stefan Feldin suunnittelemaa peliä, eli Bora, Bora. Mä olin jossain mun kiinnostuksen tai tarpeen päästä pelaamaan Feldin pelejä ja sitten toi Matti toi Bora Boraan kerhoja, ja opetti sen ja sitä pelattiin sitten ja pääsin kokemaan kekunnolla tämä veldimmäisen laatin Sitähän mm. se oli, mutta ihan kiva peli.
1: Joo. Kesä-heinäkuussa oltiin reissuissa. Ensin käyti perheen kanssa Saimaalla, sitten käytiin heinäkuun puolella Kevolla. Ja meillä oli paljon matkapelejä mukana. Yhdessä laatikossa oli monta, monta rolland Wrightia ja noppapeliä ja pientä korttipeliä ja niitä pelaatti ahkerasti.
2: Meillä oli sinänsä tosi erilaiset säät tuolla noin kahdella eri reissulla. Eli täällä etelässä oli kylmää ja koleaa saimaalla. Se oli se varmaan se kesän kaikista kylmin viikko, mikä meille sopi ihan hyvin, koska me oltiin siellä lämpimässä mökissä ja ei meillä ollut tarpe- tarpeenkaan käydä esimerkiksi uimassa tai mitään mm. tällaista mökkiläisen hommia tekemässä. Meillä riitti että me voitiin pelata niitä meidän pelejä. piirtipöydän äärellä ja sitten taas tuolla on Kevolla oli todella niinku noin ne pahimmat helleviikot ja meillä oli yksi, yksi tuuletin siellä yhteensä kahdessa huoneessa. Ja me yritettiin vain selvitä joitakin kvinttoa. Sitten ja jaksoi silleen just, just <tos> että niin heittää sen nopan ja pistää jonkun merkinnän sinne kuponkiin. Se, että saatiin pelattua roleplayersiä ja aikamoinen uroteko. se me pelattiin siellä. Joo,
1: Joo. Joo sitten meillä järjestettiin kotona tämmöinen äh, pelaajien valintaraadin.
2: Lajennetun pelaajien valintaraadin pelitapahtuma. Mm,
1: Joo, en tiedä, kaikki pääset mukaan, mutta aika, aika monta jäsentä kuitenkin. Ja oli Ludic Ressonin Iraklis oli myös mukana ja esitteli noita Ludic Ressonin pelejä, joita päästi siellä pelaamaan ja sitten grillattiin ja syötiin hyviä, meillä oli hauska päivä.
2: Sitten peleistä, niin silloin mitä kesällä tuli tämmöisiä uusia pelejä, no taisi toi roleplayer olla yksi niistä uusista peleistä, mutta sen lisäksi sitten oli toi Gemblo, tämä äh, Noppapotti Miira toi tänne meidän Turun tapahtumaan ja mä sitä pääsin siinä kokeilemaan, ja tykästyn ihan hirveästi. Mä en yllättynyt, koska se on niin abstrakti peli, ja mä oon ajatellut, että ne ei ole ihan muu juttu, mutta lähti saman tien sitten hankintaan meillekin toi hmm.
1: Joo, ja sitten haastateltiin podcasti Anttia, Lehmuserven Anttia, siis tuosta tuota 1918 pelistä, ja niin laitteet oli vähän, mitä sattuu siinä kohtaa, niin innostuttiin myös hommamaan vähän parempi Blue Yeti-mikrofoni sen keissin jälkeen, kun mm. huomattiin, että oli vähän haasteellista niin kuin tehdä tämmöinen live-haastattelu kotona sitten, missä on, on niin useampi henkilö yhtä aikaa mikin ääressä.
2: Hyvä sivuhuomatuksena, mehän ollaan hankittu Blue Yetille, että sinä hankit joululahjankin jo ennen kuin muille. eli.
1: Mm, nyt on hattu päässä. Joo, Joo tämmönen... kiinnostaa Musta, mustahattu, mikä ilmeisesti vähän pitäisi estellä jotain suhinoita.
2: Tärkeä perheenjäsen meille.
1: Joo. Elokuussa pelattiin sitten noita tosi paljon, myös testattiin niitä. Mm.
2: kakkapeli tuli silloin meille. Joo, Houdidit. Houdidit oli aika Merkittävä merkipallo.
1: Joo. Mutta sitten äh, ehkä toi Battle for Rokukan oli meidän yksi näistä koko vuoden suosikkipeleistä, ja mm. molemmat hurahtiin vähän yllättäenkin.
2: Joo, se oli ollut sulla pitkään, että sitä tiirailua, että voisi hankkia, ja sitten me hankittiin. Ja mehän tuossa puhuttiin, että jos olisi, valita, tai olisi valinnut vaan kumpikin yhden pelin nostanut esiin semmoisena positiivisena yllättäjänä, kovana tapauksena vuodelta 2018, niin mulle se olisi ollut tuo Battle for Rokugan, koska se jotenkin vaan jymähti täysillä
3: mikä mm-hmm.
2: oli täysin odottamatta, koska se on aluehallintaa, bluffausta, sotapeliä, fantasiaa, teemaa, niin ei pitäisi, mutta sitten se mm-hmm. vaan. Mä tykkäsin tosi paljon, mä tykkään, ja varsinkin kun sitä on päässyt vähän isommalla porukalla pelaamaan, niin se juonittelu ja semmoinen metapeli niin se on todella herkullista.
1: Joo, patlefor for Rukukania voi suositella kyllä kokeilemaan. Mä olin sitten vuoden peli tuomaristossa, kesän aikana oltiin pelattu paljon pelejä, ja sitten elokuussa oli vielä Helsingissä tämmöinen Tuomaritapaaminen tapaaminen ja äänestys, mikä oli ihan kiva kokemus. Ja sitten teit pelipeikkojen kanssa pienen tiilin.
2: Joo, me tuli hankittua pieni pieni vähemmistöosuus pelipeikkofirmasta. pelipeikosta ja, ja, ja siis on ollut on tosi mielenkiintoista päästä sitten kurkistamaan. Ja Puolelle, sen kulissien taakse, miten, varsinkin tuollaista pientä firmaa ylipäänsä, miten sitä, lähden, miten sitä alkuvaiheessa kehitetään ja, ja mitä kaikkea siihen pienen firman pyörittämiseen kuuluu. Sitten vielä elokuusta voisi mainita, tai pitää mainita, toi Richard Garfieldin haastattelu, joka oli monen yllätys, että hän sitten suostui meidän haastateltavaksi. Mä en laittanut pyynnön kaksi vuotta aikaisemmin ja hän ei sit Kulmasta ollut nähnyt. Mä en ole ehkä siinä vaiheessa odottanut, että, tai ylipäänsä odottanut, että hän vastaa, vastaa tämmöisen pienen nobodin haastattelupyyntöön, mutta hän oli hyvin kohtelias ja vastasi sitten sen kahden vuoden viiven jälkeen ja pyysi anteeksi, että ei ole aikaisemmin huomannut. Mm-hmm. Ja sitten tota, äkkiä kysymykset peräinen, kun haluan ottaa uudestaan kahdeksan vuodeksi. Ja sitten hän vastaskin tosi nopeasti ja, ja kivasti. Joo. Se oli kyllä hienoa.
1: Kyllä. Syyskuussa oli sitten lautapelaamaan tapahtuma. Meillä ei vähän lyhyeksi, oltiin ehkä neljä-viisi tuntia paikalla, kun ei saatu koirille ja lapsille ja niin edelleen kauheasti hoitajia sinne kohtaa. Jostain syystä en enää muista miksi, mutta näin kävi. Ketjuvaihdossa tuli aika monta peliä ja niitä perata edelleen.
2: Joo. Joo. Ja sitten me syksyllä alkoi myös tämmöinen yhteistyötulun seurakunnan tai sen kautta toimivan kansainvälisen seurakunnan kanssa, eli meitä pyydettiin pitämään lautapeli-iltoja kerran kuussa. Ja se oli myös ihan, ihan, ihan hauskaa. Että semmoista porukkaa, joka nyt ei juurikaan ollut lautapelannut useimmat heistä aikaisemmin ja, ja sitten se pelien miettiminen heille. Niin se oli kyllä mutta ihan on, onnistunut, onnistunut juttu.
1: Joo.
2: Sitten pelejä, mitä syyskuussa pelattiin, se oli ehkä tämmöisiä äh, kivojen uusien fillereiden Kuukausi, me pela- saatiin muun muassa Welcome to, kupongin täyttöpeli, ja sitten uh, Q-Bird, Q-Birds, joka on semmoinen lintuteemainen korttipeli. Ne oli oikein mukavia tuttavuuksia. Mm. Kerroit, että kaksi vuotta syyskuussa, sitten nyt ei ihmeemmin juhlittu, mutta, mm. mutta se on kiva, että se on yhä toiminnassa, ja ennemminkin niin tuntuu, että ne osallistujamäärät on, on kasvussa kuin Joo.
1: toisinpäin. Ja sitten startatti vielä todellisuuspanoma podcast siinä syyskuun aikana. Lokakuus oli sitten pelaajien valintaharaadin viimeinen rykäys. Silloin pelattiin paljon niitä pelejä, mutta oli myös muita aika hyviä pelejä. Mä tykkäsin eritoten eri tosta After the Virus, joka on pieni pakarakennuspeli. Ja sitten me pelattiin sen kanssa kahdesta noin Unlockin ekapoksi läpi ja se oli myös tosi kiva kokemus. Sulla oli myös pari tosi kuumaa peliä siellä.
2: Joo, mä pääsin pelaamaan Brass Birminghamia ja Colwellen Road-peliä, jotka oli oikein semmoisia yleisesti ottaen syksyn hottispelejä tässä laut- lautapelipiireissä. Ja tykkäsin molemmista hienoja pelejä. Brass jollain tavalla sykähdytti enemmän kuin tuo root.
1: Joo. Sitten vielä aastateltiin Kalle ja podcastiin, joka oli keka kerta, kun päästiin Kallen kanssa puhumaan yhtäänkään pidempään aikaa. Ja aikaisemmin ollaan oltu vähän niin kuin sähköpostien välillä vain yhteydessä. Nyt se oli ihan kiva, kiva jutella vähän pidempään ja sitä voi kuunnella tuota lautakunnan erikoisjaksosta. Marraskuussa meillä oli käytiin Miiran synttäreillä pelailemassa.
2: Joo, oli kiva tutustua toisen tai pelihyllyyn. Oli... Joo, <laughs> Muistan, että se on sellainen niin kiva päästä. Joo. Niitä tiirallemme pelaamaan yhdessä pelejä. Ja sitten toi pelaajani-blogin Jani kävi meillä sitten vähän sen jälkeen kylässä täällä Turussa. Mm, ja...
1: Yhtenä arkiolta ne vaan.
2: Joo, se oli tosi mukavaa. On kiva, että niin on sosiaalisia ulottuvuuksia tässä harrastuksessa ja pääsee pelaamaan aina vaan uusien ihmisten kanssa.
1: Joo, sitten sä olet kodin Suoja Mikkoa
2: lautapelaamisesta.
1: Se ilmestyi tuossa marraskuun numerossa se juttu. Mm
2: sitten on list, liuta pelejä, joita hyviä pelejä, joita ollaan marraskuussa pelattu. Me ollaan list, listattu äh, Cryptid, Orleans, Captain Sonar, Keyford ja äh, Watson and Holmes.
1: Hmm, Nämä olivat kovia. Joulukuussa sitten meillä oli kahdet pelipikkujoulut, toiset, tai järjestettiin oikeastaan kahdet pikkujoulut, eli kerropa sitä ekasta.
2: Niin, seka oli tota, mun entiselle Työpaikalla, eli Työterveyslaitoksen Turun toimipisteelle. Heillä oli, he niinku aloitteli omia pikkujoulujaan sillä, että mentiin sinne lautapeluttamaan heitä. vietin muutama sinne kepeä vartupelimäinen, mitä oli Dixittiä ja Aikamatka Suomi, ja sitten oli tuo Names. Ja sitten tämä toinen isompi pelillisempi pikkujoulu oli sitten Litsan lautapelikerhon Puurojuhla, jossa olikin sitten loppujen lopuksi yli. 60 henkeä ja myös turkulainen lautapelikerro Store kävi siellä pikkujouluilemassa.
1: Joo, tosi kovin pelejä oli joulukuussa. Detektive, joka oli ehkä mulle ollut vuoden jopa kovin peli. Sitä pelattiin hyvin intensiivisesti yhden viikon aikana tässä. Ihan hiljakkoin. Vieläkään ei
2: ole ihan toivottu siitä. <laughs> niin, kylläkin.
1: Elele eletään vähän siinä maailmassa. Kyllä, kyllä se, oli joten niin, i- se oli niin intensiivinen.
2: Se jä, tuli ihan ikävä niitä tyypejä, joita tavallaan itse näyteltiin siinä. <laughs> niin,
1: kyllä. Ja nyt pelattiin Chronicless of, Chronicles of Crime, joka on vähän samantapainen rikostainratkontapeli. Siinäkin tuota, on
2: tämä appi tai, tai sitten tämä itse. Älypuherin, jonka
1: niin. täytyy käyttää paljon. Sekin on mielenkiintoisen oloinen, mutta siihen ei ole vielä niin paljon ehdettiin tutustuaan. Sitten oli Kickstarterista paljon ja kauan odotettu Architects of the West Kingdom, josta me myös molemmat kyllä pidettiin aikalailla.
2: Joo, kyllä. Kyllä näin siis Architects ja sitten tuo Raiders of the North Sea, saman tekijän pelit, miten me ollaan mullein tutustuttu tänä vuonna, niin ne on ollut jonkinlainen tapaus meillä.
1: Joo, ja tänään tehtiin sitten historia. Oltiin Clue Turun oikeassa pakohuoneessa koko perhe, Pelaattiin tämmöinen Temppeli-niminen pakohuone, missä Maija-temppelissä käytiin sitten. Yritettiin ennen kuin tulivuori purkautui, niin löytäin tämmöinen kultainen Idol. idoli. Ja melkein päästiin läpi, että... Mä...
2: vielä harjoitella vähän lisäällä pakohuonepeleillä selvästi. Kyllä, ja mä, jäin aikaa, mä en yhden
1: lukon kanssa monimallian kauheksi aikaa, mä en nähnyt pimeässä oikein, mitä mä tein. <laughs> Joo, mutta hei, nyt käydään lyhyesti... Tota, Huonot uutiset,
2: niin. Huonot uutiset, joo. Eli lievät pettymykset. Mä oon valinnut tähän Stone Agein. Se, sitä oli hyvin monet hehkuttaneet paljon, ja se on aika monen listalla, tämmöisten hyvin kokeneidenkin pelaajien top-listoilla, joten mä niinku vaan odotin siltä paljon enemmän sisältöä, kuin mitä se sitten pysty tarjoamaan. Mm-hmm. Et se on tämmöinen hyvin... Niinku Ehkä aloittelijalle sopiva peli, että siinä tavallaan ne worker mekaniikat on hyvin selkeät ja niissä ei ole mitään kauheasti semmoista niin ylimääräistä twistiä. Mm-hmm. Itse mä olisin sitä twistiä ja toki lisärikulmasta tuo siihen, mutta mut mulla ei ole mielenkiintoa edes lähteä yrittämään sitä lisärin kanssa.
1: Joo, mun pettymys oli Kiisarjan, kiitot London, mikä tästä sarjasta oli kauan kuullut kaikkea hyvää ja sitten se lopulta jäi ainakin kaksimperinä, kun pelaattiin niin tosi jotenkin valjuksi. Se, se huutakauppasysteemi siinä ja, ja koko pelin kuvitus ja muutenkaan, niin ei se oikein niin herättänyt minkäännäköisiä erityisiä tunteita. niin Se ei vähän pettymykseksi, minulla oli sitä aika kovat, kovat odotukset.
2: Mutta pettymyksistä huolimatta tai niiden siivittämänä <laughs> tota, vuodelle 2019 niin uskon, että tullaan, tulee samanlaisia tai tulee hienoja. Hienoja pelejä, ja hienoja pelikokemuksia. Se, mikä on meidän nyt sitten agenda ensi vuodelle, niin ehkä se agenda on se, että, me haluta, että meillä on mitään agendaa. Me halutaan niin ennemminkin mennä sen fiiliksen mukaan ja, ja niin katsoa, että mihin tämä harrastus meitä ensi vuonna hmm.
1: Ei tehdä mitään 10 mitään, tota, kertaa kymmenen haastetta tai muuta tällä vuonna, vaan mennään, mennään niin kuin fiilisten mukaan tosiaan. Podcastalut jatkuu, pelataan hyviä pelejä ja Ehkä niitä Richard Carfieldin pelejä vielä, mitä meillä on hankittu tuossa syksyn aikana, mitä ei ole lähdetty vielä pelaamaan. Android Netrunnerit ja muut pitää vielä kokeilla. Hmm.
2: Mutta tämä oli tässä varmaan nyt sitten, että me halutaan toivottaa luonnikasta uutta vuotta 2019 kaikille kuuntelijoille. Pelatkaahan paljon pelejä.
0: Omalta osaltani vuosi 2018 on ollut lautapelin osalta aika huikeaa kiitoa ainakin kesästä eteenpäin. Kiitos ihan tämän podcastin aloittamisen, mutta tietenkin myös sen osalta, että aloitin työn lautapelit.fi kesäkuun alussa. Syksyllä Essen oli todella hurja kokemus ja sitä ei oikein ole olla ehkä tähänkään mennessä vielä tajunnut, kuinka iso juttu se tämmöiselle pienelle tuomalle oikein olikaan. Mutta ensi vuonna sitten todennäköisesti uudestaan. No. Tässä kohtaa kuullaan sitten, mitä antivillella on mietteitä menneestä ja tulevasta.
4: Tässä antiville Pelikaappi muistosta. Moi! Vaikkein oikein varsinaisia tilastoja teekään, niin uskaltaisin väittää peli vuoden 2018 olleen ainakin omalla kohdallani monipuolisin tähän asti. Osasyynä tähän on ollut toki tuohon pelaajien valintaraatiin liittynyt pesti, mutta... On se oma pelimaku muutenkin hieman avartunut. Pääpaino on ollut nyt sitten oikeastaan muuten noissa kaksinpeleissä tai pienille pelaajamäärille soveltuvissa peleissä, eikä tilanne siltä osin ole juuri aiemmasta muuttunut. Mutta uusia pelimekaniikkoja, joita on siunautunut, niin on tullut sitten jahdattuakin enemmän. Tutummat pakarakennuksen kiemorat ja työläisten asettelun probleemat maistuu kyllä yhä, enkä sinänsä ole kokenut sitten näihin vanhempiinkaan peleihinkään tutustumista minkäänlaisena ongelmana. Miltä sitten tämä pelivuosi 2018 näytti? Näin omalla kohdallani merkityksellistä oli se, että pääsin käymään tuolla Helsingin, Helsingin kaapelitehtaalla järjestetyssä lautapelaamaan tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Tuo... Tapahtuma oli niin hienoa, että toivoisin, että pääsisin tuossa tulevana vuonna 2019kin käymään samanlaisella lautapelaamaan reissulla uudestaakin, mahdollisesti jopa useampana päivänäkin. Toivossa olisi myös päästä tutustumaan viimeinkin tuohon lautapelikahvila-tavernaan Tampereelle. Se vaan on jostain kumman jäänyt aiemmin kokematta. Vielä tällaista erityisempää mainintaa haluaisin. Sanoa, kaikkein pienimmän pelikumppanin kanssa on ollut nimittäin ilo kokeilla muun muassa koko Lokua, The Magic Tower ja lukuisia Hapan pelejäkin. Ja peliseura on tosiaan ollut aivan mainiota muutenkin tämän koko vuoden ajan, kuten aina ennenkin. Kaikenlaisille kokemuksille on tosiaan mukavaa saada jatkoa ensi vuonnakin. No tuota, ei mulla oikeastaan tässä sen kummempaa, muut on varmaan osanneet kertoa tämän vuoden näistä ilmiöistä hieman tarkemmin kuin minä, joten minä pidän mun osuuteni lyhyenä ja toivotan kaikille oikein hyvää uutta vuotta 2019. Kiitos.
0: Lautakunta-podcastin osalta vuosi 2018 oli siis vuosi, jolloin aloitimme tätä ylipäätänsä tekemään. YouTubessa videomuodossa jaksoja on katsottu tyypillisesti 50-300 kertaa per jakso, ja Soundcloudin mukaan podcast-muodossa jaksoja on kuunneltu 150 kertaa per jakso. Se on ihan mainiota, ja itsekin olen törmännyt kaupalla ollessani kommenteihin, ja kiitoksiin siitä, että ollaan ylipäänsä podcastia tehty. Kiitos siis kommentoijille, mutta edelleen otamme mielellämme vastaan palautetta sekä ehdotuksia aiheeksi jaksoihin vaikkapa mailitse lautakunta No, seuraavaksi kuullaan sitten yhden äänemme eli Joonas Konstiikin puutyöläisen mietteitä.
5: Terve, tässä on Joonas puutyöläisestä ja tässä on mun vuoden pelilistat 2018. Tämä muodoltaan sarjat top 1-listoja. Niitä on tusinan verran. Ensimmäisenä vuoden pelatuin peli 2018. Mun vuoden pelatuin peli oli The Mind. Reilu 30 pelikertaa. Sitä tuli pelattua paljon. Etenkin kesällä, Tammisaaressa ja mökillä, mutta nykyäänkin. nyt Joulunakin ollaan pelattu tätä erikoista vuorokorttipelinä. Yhteistyö, äänetön kortin lähtekintäpeli, vuoden pelatuin peli The Mind. Ja sitten hyvin läheltä liippaa, vuoden pelisuunnittelija. Se oli tänä vuonna Wolfgang Warsh, joka on suunnitellut Paitsi The Mindin, voitti Kennespiel des Jahresin von Quedlinburgilla ja oli ehdolla ganz schön Cleverillä. Hänen näistä kolmesta pelistä, ja hän ei kauhean montaa enempää ole pela- äh, vielä ehtinyt suunnitellakaan, niin me ollaan pelattu kaikki kolme ja tykätty kaikista. Ja sitten tuli vielä tämmöinen Fuji, joka näyttää hyvin mielenkiintoiselta yhteistyön oppapelilta. Sitä en ole kokeilla, mutta ajan varmasti kokeilla. Vuoden ja isosti, globaalisti läpilyönyt tänä, tänä vuonna, valtalainen Wolfgang Vars. Sitten, koska peliharrastuksen kuuluu oman kokoelman hallinta, vuoden kirppariostos. Nostin kesällä hyvään pakettiin tää neljä loistavaa peliä, ja niistä nimetään vuoden kirppariostokseksi In the Year of the Dragon, Stefan Feldin klassikko, läpimurtoteos. Mä pelasin paljon Stefan Feldiä tänä vuonna, hän on ikään kuin vuoden toinen pelisuunnittelija tai kakkospelisuunnittelija, mutta tämä In the Year of the Dragon hän on masokistinen klassikko, jossa pitää yrittää selvitä kamalan vuoden läpi. Saatiin sitä pelattua nyt pöydälläkin sitten ja on aivan mahtava peli. Sitten vuoden Kickstarter. Mun, mulla oli tänä vuonna anostaan yksi Kickstarter taas. Ja se on helppo nimetä vuoden Kickstarteriksi. Se on Obsession. Eli Down Abbey the Board Game. Ei sillä oikeasti siis, ei oikeasti ole sitä IPtä, mutta se on tavallaan niinku se se, pitchi, se on se idea, että siinä pyöritetään. Tämmöistä Victoriaanista. englantilaisista kartanoa. Pyritään nousta, nousta sosiaalisesti. Onnistunut ensikertalainen Dan Hälligan, todella temaattinen europeli, Obsession, vuoden Kickstarter mulle. Sitten vuoden pelipettymys. Se oli Jerry Hawthorne in Stuffed Fables. Se oli paha pettymys, koska meidän tytöt rakasti maisen mystiksiä. Kun kuulin, että Hawthornet tulee uusi, samantyyppinen, mikä on vähän ehkä kehittynyt mekaniikoltaan ja erityisesti tyttöyleisölle, koska siinä on sellainen tyttö, jonka pehmoelut, pehmoelut lähtee seikkailemaan. Nappasin sen heti, mutta siinä oli loppujen lopuksi kuitenkin liian vähän itse pelaamista ja päätöksiä ja liian paljon uusien sähäntöjen opiskelua. Se oli vuoden pettymys mulle. No sitten... Vuoden perhepeli. Vuoden perhepeli 2018. Kyllä se on Harry Potter Hogwarts Battle. Eli Harry Potter pakarakennuspeli, joka on kyllä perhepeliksi ongelmallinen siitä, että se on täydessä mitassaan. Game 7 se on hirveän pitkä peli, yli kaksi tuntia helposti. Mutta tässä toisaalta kun se lähtee sen flowhun, jokainen kortti kiinnostaa ja sinne on koko ajan jännitys päällä, mitä tapahtuu nyt ja mitä me nyt teen Mä pelaan ja pelaan ton ja niin edespäin. Ja se vetää hyvin ja se on varmaan semmoinen aika elävä pelimuisto tästä vuodesta 2018, joten nimetään Harry Potter sitten vuoden perhepeliksi. Vuoden harrastajapeli saattaa olla yllätys. Se on Games Workshopilta ilmestynyt Blitz Bowl, minkä sain Amerikasta kaverilta. Tämä on Barnes Noble Exclusive Blood Bowl, vanhan Blood Bowlin virtaviivaistettu 45 minuutin versio. Sanotaan näin. Se on ihan selvä oma pelinsä, mutta se on tietysti pohjautuu Blood Bowliin ja... Uh, ne pelaa vähän eri tavalla, mutta mulla on vanha Bloodball-menneisyys poikavuosilta ja sitä tuli pelattua nuorena aikuisena. Joten tämä, et pystyy saamaan se Bloodball-fiiliksen niin kolmeen varttiin, on ihan, ihan voittoisaa mulle. Joten nyt Blitzball-kiri, ehkä, ehkä tämä on alkuinnostusta, mutta tässä vaiheessa Blitzball-kiri vuoden harrastajan peliksi mulle. Sitten nimetään... Vuoden oheistoiminta, eli mitä muut kuuluu kuin pelaamista. Tänä vuonna um, vuoden oheistoiminta mulle oli palkintoraateihin osallistuminen. Oli hienoa osallistua olla mukana. Mä olin vuoden pelit raadissa tuomaristossa ja pelaajien valinta palkinnon puheenjohtajana. Ja oli kunnia olla mukana skeneessä täälläkin tavalla. Ja hyviä pelejä tuli, tuli molemmissa palkittua. Sitten vuoden pelisessio, mikä on sessio, mitä muistella vuosienkin päästä. Kyllä se varmaan nyt tänä vuonna oli se, kun mun vanha ystävä tuli perheenä Amerikasta käymään ja pelattiin kummankin lapsien kanssa kuusin peli, Colt Expressia. Tämä on vanha, vanha kaverin kanssa pienenä poikana tuli istuttua tuntikausia lattialla pelaamassa yhtä sun toista ja nyt me ollaan sitten omien Lastemme kanssa kuusistaan pelaamassa mainiota Colt Expressiä kesähelteellä, niin kyllä sen oli vuoden pelisessio. Sitten viikaksi lyhyet katsaukset tulevaan vuoteen kahden viimeisen toplistan muodossa. Top 2 joululahjapelit 2018. Toinen on Treasure Island. Upean näköinen merirosvo-aarteen etsintäpeli, joka ainakin näyttää hauskalta seikkailulta. Upea Vincent Duttonen taide ja kartat ja kaikki. Edelleen odottaa, odottaa paketissa tuolla. Kiva nähdä, onko yhtä upeaa kuin miltä vaikuttaa. Ja toista, jolloin he peliä ei nyt sanokaan, koska vaimo tuli justiinsa kotiin. Joten sitten loppuun katsaus vuoteen 2019. Se tehdään palkinnon tahtoa vihdoinkin pelata. Pelata 2019 vähän pelottaakin, että miten käy. Ostin perin tänä keväänä. Oli unelma pelata sitä kesähelteellä kaverin terassilla. Lätkiä siinä vähän korttia, ottaa vähän olutta nauttia elämästä. Helteitä piisas. Mutta tämä unelma murskkaantui, se tuhoutui. Ei ollut aikaa, ei, ei, ei saatu järjestettyä. Ei päästy pelaamaan A Few Acres of Snowta, joka on nyt sit mun ensi vuoden tahtoa vihdoinkin pelata ykkönen Martin Wallacen klassinen pakarakennussotapeli A Few Acres of Snow. Sen unelma-siivet revittiin höyhen höyheneltä irti. Mutta kesä 2019. Unelma elää. Unelma nousee tuhkasta kuin feeniks. Kiitos kaikille, jotka olette kuunnelleet näitä lautakuntia. Oikein hyvää vuotta 2019 munkin puolesta.
0: Lautakunnan jaksoja tehtiin siis vuoden 2018 aikana 37 kappaletta, ja niissä on ollut äänessä ainakin tusinan verran lautapeliharrastajia. Erityiskiitokset menevät minun osaltani Mikolle, Annikalle ja Kaitsulle, Joonakselle, Terolle ja Miiralle tämän podcast-projektin saamisesta yleisestikin ottaen näin systemaattiseksi ja mielenkiintoiseksi ja todella kivaksi tehdä munkin näkökulmasta. Henkilökohtaisesti kiitos teille ja... Kiitos myös totta kai kaikille vieraille, joita mä en tässä luetellut, teitä oli useita, ja haastatelluille, jotka suostu tähän lähteä mukaan, sekä tietenkin kaikille teille, jotka olette tätä kuunnelleet. Nyt kuulemmekin yhden meidän vakioäänemme, eli Noppapotin Miiran mietteitä tästä ja tulevasta vuodesta.
3: Noppapotin Miira tässä, terve. Tämä vuosi alkaa olla paketissa ja nyt kun mä katselen, taaksepäin tätä koko vuotta, on ollut kyllä ainakin mulle hyvin erilainen pelivuosi kuin mitä aikaisemmin. Meille syntyi vuosi sitten poika, ja tämä vuosi on mennyt siis lähinnä hyvin vähäisillä yöunilla, ja se on sitten vaikuttanut pelien määrään. Toki siihenkin pieneen määrään on pääsyt aika mukaviakin kokemuksia. Esimerkiksi tulee mieleen Azul, Sakrada, Roleplayer. Ne on ollut mulle tänä vuonna semmosia tosi positiivisia kokemuksia. Ja semmosia, jotka on päässyt tonne omaan hyllyynkin. Bunny Kingdom oli myös mun mielestä hauska tuttavuus. Ja Dice Forge oli semmoinen... Jopa vähän yllätys. Mä en hirveästi odottanut sieltä peliltä, kun se on aika kevyt. Ja ajattelin, että se on mulle liian kevyt. Mutta sehän olikin tosi mukava. Karvaita pettymyksiäkin on toki ollut. Hunt for the Ring oli esim. semmoinen peli, jolta mä odotin todella paljon. Tämmönen jahtauspeli Tarusormusten herralla kuorutettuna ja se oli vaan ihan kauhea pelikokemus ja harmi koska sillä teemalla ja tohon genreen olisi hyvin voinut tehdä tosi toimivan ja kivan pelin, mutta se ei nyt vaan todellakaan ole sitä ensi vuodelta jos mä mietin, että mitä mä odotan, niin mä ehkä ensimmäisenä odotan sitä, että pääsis pelaamaan niitä omia suosikkeja, semmosia, mitkä on ehkä nyt vähän tänä vuonna sitten jäänyt tonne hyllyyn. Mutta mä oon myös realisti, nimittäin meille syntyy toinen poika ensi keväänä ja jos mä pääsin pelaamaan yhden vaippa kanssa todella vähän niin mitä se on sitten kahden vaippa kanssa, saa nähdä. Mutta ainakin mä toivon, että kun pääsis edes silloin tällöin pelailemaan ihan oman mielenterveydenkin takia. Sieltä on myös tulossa Bunny Kingdomiin ja Dice Forgeiin lisäosia. Ja sain mun mieheltä Chronicles of Crime-lautapelin tämmösen mm, etsivä salapoliisi-murhamysteeri-pelin, johon on sitten pari lisäosaa tulossa ensi vuonna retailiin. Ne on vissiin kickstarter jo. Mutta et ihan kauppoihin asti tuossa alkuvuodesta pitäisi tulla. Niin ne on semmoset joita mä vähän tiirailen sillä silmällä. Eli tavallaan ensi vuosi saattaa olla mulle vähän tämmönen lisäosien vuosi. Oisahan tuolla toki monta Essen-julkaisua, mihin en ole päässyt vielä käsiksi. Reikhold tulee nyt tässä äkkiseltään mieleen, että sitä olisi näin uuve-fanina hauska päästä kokeilemaan, jos se nyt sattuisi eteen tupsahtamaan myös. Toivon, että pääsen lautopelaamaan tapahtumaan. Se on ollut tässä useampana vuotena mulle semmoinen lautapelivuoden kohokohta. Tänä vuonna olin myös ropekonissa Helmet-kirjastojen semmoisessa keskustelupaneelissa mukana. Ja se oli tosi hauska kokemus. Täytyy katsoa sitten ensi vuonna, että miten ropekonin kanssa tekee, että pääseekö sinnekin pelailemaan. Mutta ainakin sinne lautapelaamaan, tapahtumaan, jossa toivottavasti tulee sitten tavattua paljon myös teitä kuulijoita ja sitten muita lautakuntalaisia. Se on aina hauskaa, kun sinne kokoontuu sitten vähän ympäri Suomea. Paljon semmoisia ihmisiä, joihin törmää somessa paljon, mutta... Harvoin on sitten mahdollisuus treffata ihan livenä. Mä toivon kaikille teille, niin lautakuntalaisille kuin kuuntelijoille, tosi hyvää uutta vuotta. Ja toivotaan, että saatte paljon pelejä pöydälle ja toivottavasti paljon hyviä pelejä. Kiitos tästä vuodesta.
0: Lautakunnan loppupään jaksoissa on ollut myös osana leikkimielinen pelivisa, jota pelattiin 11 jakson verran. Lopputulokset näette nyt, jotka YouTubesta tätä seuraa, niin tässä ruudulla, ja se on myös nähtävillä, pari jaksoa takaperin olleessa viimeisessä jaksossa, missä tätä oltiin. Pelattiin, ja lopputuloksesta voidaan siis lyhyesti vain sanoa, että kai Saarto veti ihan selkeän voiton tässä sitten kakkoseksi tulleisiin, joita sitten olikin jo iso liuta ja tiukka siitä vähän niin kuin Mutta eipä ska vasta sen enempää, sitä oli hauska tehdä ja täytyykin tässä ensi vuotta varten keksiä ehkä jotain uutta juonia ja, ja juttua näiden mun kanssapodcasteien pään menoksi. Hmm. Mutta hei, Tero Hyötyläinen Lunkisti-blogista on ollut myös yksi meidän vakioäänistä ja myös hänellä on sanottavaa vuodesta 2018 ja tulevasta. Kuunnellaan siis Teroa.
6: No niin, hilirimpsistä vaan linjoille. Se on ero Lunkisti-blogista ja tällä kertaa katsellaan vähän peräpeiliä, miltä se vuosi 2018 näytti ja toisaalta mitä 2019 ehkä tuo tullessaan. Lautakunnan jäsenistössä olen yksi niistä, jotka edustaa niin sanotusti pitkän linjan lautapelaajia. On siis tämän ja nämä uudemmat pelit löytänyt joskus tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja saanut siis siitä asti nauttia tästä ihanasta olotilasta semmoisen reilu elinkautisrangaistuksen verran. Mä oon vahvasti europelaaja ja aina kiinnostunut kokeilemaan uutta. Ja Nämä molemmat seikat aika pitkästi näkyy myös ylläpitämässäni blogissa, eli Lunkisti-blogissa. No millä ne oli sitten mun pelivuosi 2018? Vuosi 2018 noudatteli hyvin paljon tuttua linjaa. Tarkoitti siis sitä, että ydinryhmän kanssa me kokoonnuttiin noin kerran viikkoa, ja siihen päälle sitten ylimääräisiä pelikertoja silloin tällä. Pelitapahtumista, myös tänä vuonna mä olin lautapelaamaan tapahtumassa kaapelitehtaalla, se oli tällainen vuoden kotimainen kohokohta. Mutta noin muuten se kruudun jalokivi oli tietysti Saksassa Essenissä, jossa mä olin nyt mukana kahdeksatta kertaa. Kokonaan uutena tilaisuutena oli sitten toi pelaajien valintaraatilaisten yhteistapaaminen kesällä Turussa jolle toivottavasti tulee jatkoa myös tulevina vuosina. Puhtaasti pelien näkökulmasta 2018 oli paljonkin hyvää. Spiluutuksissa on monia todella mainioita pelejä. The Barkside, Cosmic Factory, Orbis, Reef, Solenia, Warchest, onhan näitä. Omien Spiel-hankintojen läpikäynti on vasta alulla, mutta jo nyt näyttä siltä, että taso on tasalaatuisempi kuin edellisenä vuonna, Joskin vielä ei sellaisia Asulin tai Bunny Kingdomin kaltaisia aivan huippuja olekaan tullut vastaan. Mutta taas sitä Suomessakin. 1918 veliveliä veli vastaan on esimerkiksi todella mainio sotapeli ja tosi positiivinen yllätys. Eikä unohdeta Kalle Malmioa ja uutuutta Hokkaidoakaan. No entäpä vuoden paras pelikokemus? Ei siitä ole kahta sanaakaan, etteikö se olisi asula, Aivan ylivoimaisesti paras peli viime vuodelta. Sopii todella monenlaisiin tilanteisiin, perheen kanssa pelattavaksi, peliharrastajien kesken. Ei ihmekään, että se voitti niin monia palkintoja, myös se pelaajien valinta mukaan lukien. Asulla on napakka pelattava, ja joka kerta kun se on meillä pöydällä, niin mä nautin aivan suunnattomasti. Entäpä sitten vuoden pahimmat pelipettymykset? Se on vähän hankalampi valinta. Jotta peli tuo pettymyksen, niin sen täytyy siis olla silloin sellainen, jolta mä odottanutkin vähän enemmän. Vuoden 2018 spiel kovia odotuksia oli Days of Wonderin River-peliltä. Mutta kevyt ja hiottu työläisten asettelu olikin sitten hajutoja tosi mauton. Siinä oli itse paljon samaa ongelmaa kuin toisessa vuoden pettymyksessä vitikulttuuressa, Siis mä en ollut sitä koskaan aiemmin pelannut. Näitä molempia yhdistää minun mielestä se, että ainakin isommilla pelaajamäärillä niitä toimintopaikkoja niille työläisille on liian vähän, jolloin vuoroilla loppuu se järkevä tekeminen. Sitä kautta nämä molemmat pelit jäi tosi torsoksi. Riverin tapauksessa sen pelin kesto on lyhyt, semmoinen puoli tuntia, mutta vitikultureen osalta sitä kärsimystä riittää pidemmän aikaa. Vitikultureen osalta niin sain kyllä kertaannoksesta ihan riittävästi. Aintapä sitten positiivisemman kautta, eli mitä mä odotan vuodelta 2019. Ensi vuosi jatkuu tutkimusmatkailuna Spiel-hankintojen parista, eli nyt on taas reiluksi puoleksi vuodeksi ihan varmasti pelattavaa omasta takaa. Mutta näiden hankintojen lisäksi on myös erityisodotuksia. Eli vaikka mä en ole mikään lautapelien lisäosien harrastaja, vaan siis ostan mieluummin uusia pelejä kuin laajennan olemassa olevia, niin nyt odotuslistalla on poikkeuksellisesti kaksikin pelilisäosaa. Dice Forge saa kaipaamansa lisäosaan, jota kautta toivottavasti siihen tulee uusia reittejä rakentaa niitä noppia. Ja sen lisäksi Bunny Kingdomiin tulee lisätäytettä, eli joku lisälauta, kortteja, Kuulostaa hyvällä. Näitä molempia mä odotan innolla. Näiden lisäksi Lautapelit.fi ymmärtääkseni julkaisee Planet-pelin, jota testasin lautapelaamaan tapahtumassa siis kielistä laitosta ja jää nyt sitten odottelemaan sitä suomennoksen saapumista, niin se peli menee kyllä vahvasti hankintaan. Tällaiset mietteet, lunkistit terolla omasta puolestani, niin kaikille oli oikein mukavaa loppuvuotta ja hyviä pelejä ja parempaa pelionnea sitten ensi vuodelle kaikille. Morjesta.
0: Lautakuntaa ei olisi ilman lautapeliopasta ja Mikko Saarta. On ollut hyvä, että Mikko jaksaa kokeilla erilaisia tapoja kertoa lautapeleistä ja niiden pelaamisesta eri medioiden kautta, ihan kirjoja, podcasteja ja videoiden kautta. Ja myös ehdottomasti kannustaa meitä kaikkia muita ja myös kertomaan ja osallistumaan tähän yhteiseen iloiseen harrastukseen, kertomalla meidän mielipiteitä sitten blogien tai vlogien tai tämän podcastin muodossa. Kiitos Mikko vielä kerran jatkuvasta, tärkeästä tuestasi ja nyt kuulemme tietenkin Mikon mietteitä tästä vuodesta ja
7: seuraavasta. Moro, Mikko tässä lautapelioppasta moi. Vuosi 2018 oli... Mulle leimallisesti kaksin pelattavien korttipelien vuosi. Yli 50 pelikertaa kertyi ensiksi pakarakennuspeli Charge of Infinitylle, Sitten mun uudestaan löytämälleni Magic the Gatheringille. Ja vielä lopuksi uniikki pakkapeli Keyforgeille. Näistä kolmesta jokainen teki vaikutuksen, mutta kovimmin taisi kuitenkin iskeä Keyforge. Sille on ainakin luvassa paljon pelejä vuonna 2019, mutta mä luulen, että Magicinkin parissa viihdytään kyllä. Kuumimpiin uutuuksiin on ehdottomasti luettava mukaan myös yhteistyöpeli Spirit Island, se oli melkoinen ylläri. Kesällä leimahtanut ajatustelukupeli The Mind, jonka kuumin uutuusarvo on nyt jo hiipunut, mutta edelleen miellyttää. Ja pelaajien voittajaksi noussu Azul on kyllä mainittava myös. Pettymyksistä kirpeen taisi olla Itä-Intian kauppakomppanian vaiheesta kertova Cole Verlempeli John Company, joka lähti lopulta ensimmäisen lähes vuoden odotetun pelin jälkeen kiertoon. Peli oli kaunis kuin mikä, mutta lopulta niin työllä ja vaikea pelata, että se ei vaan tuntunut vaivan arvoiselta. Onneksi kysyn oli sen verran kohdalla, että pelin sai myytyä hyvällä voitolla, joten se pikkasen lieventää harmitusta. Vuodelle 2019 odotukset on maltillisia. Vuoden 2018 Essen julkaisuista testiin on päässyt vielä vain muutama peli, joten niistä odotuksia kohdistuu ainakin Reikholtiin ja Feast for Odinin The Norwegian's Lisariin. Toiveessaan päästä mahdollisimman usein peliiltoihin ja hyvien tuttujen pelien pariin, testata kiinnostavimpia uutuuksia maltillisesti ja osallistua sopivasti pelitapahtumiin ainakin Ropekon ja Lauta on kalenterissa. Ei muuta kuin hyvää vuotta 2019! Näin olemme
0: päässeet tämän vuoden viimeisen jakson loppuun ja ensi vuonna pidämme sitten tammikuun lomaa podcastista ja suunnittelemme miten jatkamme podcastin työstöä ja julkaisemista siis vuonna 2019. Palataan siis asiaan helmikuussa 2019 uusin kujeen tai vanhoin kujeen. Katsotaan, mitä me keksitäänkään. Oikein hyvää uutta vuotta siis kaikille kuuntelijoille ja katselijoille minun ja kaikkien lautapuntalaisten puolesta. Se on moro! Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi. Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille lautapeliopas.fi esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa, suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita palautetta ja aiheideoita osoitteeseen lautakuntaätlautapeliopas.fi. Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja, eli noppapottia, todellisuuspakoa, puutyöläistä, pöydällä ja lunkisti blogeja.